0: Bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Aujourd'hui, un épisode en deux parties pour savoir comment voter sans biais. Les élections approchent, vous avez fait votre choix, mais tout à coup, un doute vous assaille. Et si vous étiez manipulé par des trolls russes, par des communicants machiavéliques qui vous poussent à voter pour un candidat qui ne correspond pas à vos convictions les plus profondes? Et si vous étiez complètement biaisé? Pour rappel, les biais cognitifs sont des filtres mentaux qui nous permettent de prendre rapidement une décision en analysant qu'une petite partie des informations disponibles. Le problème est que les équipes des communicants politiques connaissent ces biais et tentent de les utiliser contre nous. Résultat, nous risquons de voter pour un candidat pour de mauvaises raisons. En tant que psychologue, on pense parfois que nos connaissances nous permettent de surmonter nos biais et d'être rationnels. Alors là, n'importe quoi. C'est foutaise, foutaise. En prenant du recul, j'ai identifié près d'une vingtaine de biais cognitifs qui ont potentiellement eu une influence sur mon choix de candidat. Un peu vexé, j'ai donc décidé de suivre les conseils du psychologue et prix Nobel Daniel Kahneman pour prendre la meilleure décision possible, compte tenu de mes convictions. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les biais que j'ai identifiés, mais plutôt vous partager les 7 biais contre lesquels il faut voter en priorité pour prendre la bonne décision. Vous me direz quel biais influence le plus votre jugement. Premier biais, le biais d'ancrage. La première information qu'on reçoit influence de manière démesurée notre jugement. Exemple de biais d'ancrage, lors de l'entretien d'embauche, plusieurs études montrent que nous nous faisons une idée claire du candidat dès la première minute. Et nous allons tout interpréter à l'aune de cette première impression. Si nous avons eu une impression positive au début de l'entretien, nous allons interpréter un balbutiement au milieu de l'échange comme du stress, alors que si nous avons eu une impression négative, ce même balbutiement vous conduira à penser que ce candidat a un vrai problème de communication. C'est la même chose en politique. La première impression que nous avons eue d'un candidat influence de manière démesurée notre avis sur lui. Par exemple, si la première image que vous avez eue de Mélenchon est sa grande colère lors de la perquisition de ses bureaux, vous risquez d'estimer qu'il n'a pas la carrure d'un président. Pareil si on vous a présenté pour la première fois Emmanuel Macron comme un banquier d'affaires. Les études sur le biais d'ancrage montrent que dans l'immense majorité des situations, nous ne changeons pas d'avis après notre première impression. Une fois que nous avons collé une étiquette sur un candidat, il est très difficile de la décoller. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'avais collé sur chaque candidat une étiquette qui n'était pas toujours justifiée, et j'ai donc essayé de regarder leurs programmes et leurs actions avec un œil neuf. Ça m'a amené à changer d'avis sur un candidat que je jugeais négativement à partir d'un élément qui avait été un peu sorti de son contexte. Deuxième biais, le biais de confirmation. Une fois que nous avons un avis sur un sujet, nous recherchons uniquement les informations qui confirment notre opinion. Évidemment, comme tout le monde, je tombe complètement dedans. Une fois que j'ai un avis, j'ai tendance à lire les articles qui le confirment. Et je ne suis pas le seul. J'ai regardé un débat politique il y a quelques temps avec des amis aux convictions opposées, et de manière assez étonnante, à la fin du débat, chacun avait l'impression que son candidat était le vainqueur. Victime du biais de confirmation, chacun retenait les moments les plus avantageux pour leur candidat et avait tendance à oublier les erreurs. Pour contrer le biais de confirmation, prenez une de vos convictions sur l'écologie, sur la sécurité, sur l'économie, et lisez attentivement les arguments opposés aux vôtres. Si vous prenez le temps de réfléchir à chaque argument, je vous promets qu'après quelques minutes de lecture, vous serez beaucoup moins sûr de vous. Biais 3, l'effet de halo. J'ai consacré un épisode entier sur le sujet, donc si vous voulez creuser, n'hésitez pas à l'écouter. Mais pour rappel, l'effet de halo désigne notre propension à juger un candidat de manière globale à partir d'un seul élément. Par exemple, on observe que les individus beaux sont perçus comme plus compétents. Les personnes de grande taille sont perçues comme de meilleurs chefs. Les hommes chauves sont perçus comme plus dominants, etc. Et le drame, c'est que les différentes études montrent que le physique du candidat a un impact énorme sur le vote. D'ailleurs, les chercheurs Antonakis et Dalga de l'université de Lausanne ont réalisé une étude au cours de laquelle ils présentaient les photos des candidats du second tour des élections législatives françaises à 681 enfants d'école primaire suisse. Chaque enfant devait choisir parmi les deux candidats lequel ferait le meilleur capitaine de navire. Résultat, dans 71% des cas, les enfants ont sélectionné le candidat qui a effectivement été élu. Nous avons beau le savoir, nous ne pouvons rien y faire. Une grande partie de notre vote est influencée par le physique du candidat, sa voix, sa gestuelle, et pas par son programme politique. Le seul moyen d'éviter l'effet de halo, c'est bien évidemment d'évaluer les mesures sans connaître les candidats qui les portent. Comme via l'application Élise. Quatrième biais, le biais d'exposition. Le biais d'exposition désigne le fait que nous aimons davantage les candidats auxquels nous avons été fréquemment exposés. Plus vous regardez des interviews d'un candidat, plus vous allez l'apprécier. C'est fascinant parce que j'ai moi-même été victime du biais d'exposition sur un candidat. Au fur et à mesure des reportages, je ressentais de plus en plus d'intérêt pour le programme d'une personne pour laquelle je n'avais jamais pensé voter. Alors même que je n'avais reçu aucun argument rationnel de nature à influencer mon vote. Biais 5 le biais de disponibilité en mémoire qui désigne le fait que le dernier événement survenu influence de manière démesurée nos décisions. C'est pour cette raison que l'évaluation de la performance en entreprise est si désastreuse. Normalement, un manager devrait évaluer la performance d'un de ses collaborateurs sur toute l'année. Mais les recherches montrent que les évaluations annuelles se basent plutôt sur les 2-3 derniers mois. C'est la même chose quand nous devons voter. Comme vous le savez, notre mémoire est beaucoup moins performante que nous le pensons. Le fait qu'un candidat ait été mêlé à une affaire d'emploi fictif il y a 4 ans, ou qu'il ait mal dirigé la région qu'il présidait il y a 5 ans, ne va pas influencer notre jugement. Nous basons notre vote sur les éléments les plus récents. Pour éviter de tomber dans ce biais, j'ai regardé les décisions et actions des candidats que j'appréciais lors des 5 dernières années, et très clairement, ça m'a amené à reconsidérer un peu mon jugement. Sixième biais, le biais de négativité. Lorsque l'on doit évaluer un candidat, les éléments négatifs pèsent bien plus lourd que les éléments positifs. Le biais de négativité fait que notre cerveau agit comme du téflon avec les émotions positives, elles ne font que glisser, mais comme du velcro avec les émotions négatives. Elles restent ancrées profondément dans notre mémoire. Si vous apprenez une information négative sur un candidat, même sur un sujet mineur, par exemple sur sa famille, il faudra que l'on vous donne en moyenne 4 à 5 arguments positifs pour redorer son blason. Le chercheur Krosnik a montré que l'on est beaucoup plus disposé à voter pour un candidat si on déteste son opposant. La diabolisation de son adversaire reste malheureusement la meilleure stratégie pour rallier des partisans. Biais d'ancrage, biais de confirmation, effet de halo, biais de disponibilité en mémoire, biais d'exposition, biais de négativité A votre avis quel est le biais qui influence le plus le vote de votre entourage Et surtout, une fois que l'on a fait l'effort de limiter l'impact de ces biais, comment choisir son candidat Dans le deuxième épisode de la thématique « Comment voter sans biais ?», nous allons voir une méthode simple, issue des travaux de Kahneman, l'expert des biais cognitifs, pour se protéger d'un maximum de biais et voter pour le candidat qui correspond réellement à nos convictions. Bon courage et surtout à très vite pour le prochain épisode